0: с урока моего пошла в туалет блевать, короче.
1: Как это относится к математике?
0: Я, я, я сам не понимаю.
1: <смех> я не Мне нужен кэш, блять. Начинается веселуха.
0: А, наркотики, был алкоголь, в безобразный секс.
1: У нее, короче, случился дикий передос, а потом все свалили на тебя. Да? Бля, я тоже, конечно, обоссался. <смех>
0: Йоу, чуваки, наркотики это плохо. <смех> Двеки новости? Да, новости куча и много всякого, чтобы в прошлом, например, как могу рассказать о том, что у меня девочка была на уроке, Закинула слюсом, снюс, точнее, и стояла у доски 30 минут. Снюса ты чё? Ну, это которая под голову закладывает. Типа на свой? Да. Это, блядь, такая история. Второй, третий день практики я вызываю девчонку с 8 класса. К доске, по ней видно, что Стоп, она.
1: подожди момент. Понимаешь? Я не в курсе. Ты преподаватель?
0: Я педагог математики и информатики будущий.
1: А сейчас типа практика идет?
0: Практика-то была в декабре прошлого года.
1: Просто сказал будущий, поэтому я чуть-чуть пока что не догнал. Так ты ведешь или не ведешь? Да, и, короче, рассказываю.
0: Мне поз позвонил директор гимназии, говорит, слушай, говорит, у нас учителей математики нет, помоги. Все такое. Ну да, классно, давай. И я такой прихожу туда, и мне с префайра дают 5 классов. 6 по 8. И каждый день я у них, у них вел уроки. Тут ровно та же самая учительская деятельность, как у обычного учителя, кроме походов в педсоведы, типа учебный план, все это, типа, ты не заверяешь. Просто приходишь, дашь уроки, показываешь преподавателям или завучим о том, что ты показал, как. Ну вот это вот технологические карты сейчас по ФГОСу надо писать. Я это показывал им, давал. Приходил, уходил. В таком плане практик проходила. Так вот, я позвал доски девчонку решить простое уравнение. Она стояла что-то... А такой какой класс? Восьмой класс. Mm. Она стояла у доски и такая... Не могу решить, типа... Я говорю, да, ну классно, давай думай, типа. Сам это время хожу по рядам, смотрю, что там дети решают. У них все нормально, говорю, помогите хотя бы и Никто не мол все молчат, никто ей не помогает, думаю. Ладно, садись. Спустя, вот считай, эти полтора месяца ко мне приходят к ее одноклассники такие говорят, слушай, говорит, помните вот тот случай, когда она стояла у доски... Я такой, ну да. Она, говорит, типа снюса закинула, стояла, говорит, типа все это время у доски, боялась, типа сказать о том, что типа у нее там снюс. После урока моего пошла в туалет блевать, короче. И пошла домой, хуя устала. Ну, понятное дело, я как-то тоже с снюсом, больше 15 минут держать эту хуйню, конечно, это да. Но зато... Отпечаток такой остался в моем сердце, блять. Когда девчонка стояла, нет, что просто сказать, типа можно выйти, да, уйти в туалет. Нет, стояла, терпела. Блять, у меня просто,
2: блять, стекло разбилось, блять. В смысле стекло? Да. <свят> ну, блядь, я вообще в шоке, типа восьмиклассница там что-то закидывается и охереть.
1: А может быть передос им, кстати? Конечно, может. Прям серьезно. Ну, там же никотин,
0: да, чис чисто никотин, типа. Да? Да. У -у -у. Знал бы я еще какой-то снюс, есть химический-то, там вообще жопа, по-моему, вся губа выгорает.
1: То есть чисто теоретически могла сложиться такая ситуация, что у нее, короче, случился дикий передос, а потом все свалили на тебя. Да, вполне. Заебись. Охуенно, Охуенно. просто.
0: И как после этого идти в педагогию, да? Когда вся ответственность на детях, не на детях, а на тебе, точнее.
1: Это получается, ты такой, типа, Шубанов к доске, стой, рот открой. Да, да.
0: Посреди практики я с 8 классом провел такую беседу о том, что «Йоу, чуваки, наркотики, это плохо». Но нет, на самом деле я рассказал свои истории о том, что, типа, начал курить в 9 классе, типа, до сих пор об этом жалею, так что, типа, нужно связывать свою жизнь с тем, что ты просто ходишь и куришь, и пьешь. В будущем это у вас будет, а пока вы молодые, лучше mm -hmm. остаться чистыми. Когда уйдете из-под родительского крыла, тогда пожалуйста. Потому что вся ответственность опять же на родителях и на учителях, с которыми они, эти дети, стоят, mm -hmm. это грустно. Потому что некоторые дети не понимают, а есть дети, которые, ну, да. Пару человек у меня отозвалилось, типа, спасибо. Да, действительно было глупо все это, с этим заниматься. Думаем попозже как-нибудь, если что. Такое. Уникальный случай. А еще был случай, когда у меня ребенок в пятом классе на практике третьего курса обоссался на, у доски.
1: какого класса?
0: Пятого класса.
1: Там, в смысле, примерно с тобой сложный было или что?
0: Нет. Взволновался, наверное, переволновался. А я в то время бородет ходил, а еще лысый.
2: Бля, я бы тоже, конечно, обоссался. Охереть.
0: Пример из моей семьи, моя родная сестра, средняя ученица, отучилась, 9 классов, пошла в техникум на повара, проработала несколько раз в этом городе, уехала в Москву потом, там что-то поработала, приехала обратно, женилась, женилась, да, вышла замуж, вот я всегда путаю вот эти понятия.
1: Понимаю, такая же хуйня, я после того, как пару раз так проебался, обычно у меня пауза бывает, я в уме такой, так, что там должно быть, вот это, и только потом говорю...
0: Так, скажем так, заключила брак с парнем младше ее. Он из армии, родила двоих детей, сейчас у нее квартира. Кстати, недалеко отсюда живет, все припевают, Думаешь, классно, да, допустим? А как в целом все это выглядит? Вот представь, ты ребенок. В большинстве своем случае, обычный ребенок в России, у которого не все хорошо в семье. Что я под это подразумеваю? Все прекрасно знают, что в трех случаях из десяти Семья растет неполноценной. Либо отца нет, либо воспитывается бабушками и дедушками, uh -huh. а мать работает, да, отца нет. Либо наоборот, мать куда-то ушла, отец вместе, вместе с ребенком, также помогает родителям, все такое. Ты поступаешь, точнее поступаешь, идешь в школу, да, тебе, начиная уже с первого класса, говорят о том, что вас ждет в 11 классе ЕГЭ. И вас, типа, ждет это самое большое испытание для вас. Да? Ты живешь с этой мыслью, сейчас же как? Мы привыкли, что у нас, типа, было ЕГЭ, ОГЭ, да? А сейчас же дети пишут ВПР. Начиная с четвертого класса, у них всероссийская правечная работа в виде ОГЭ. И у них каждый год вот это все повторяется, повторяется. К ним это далбливают, у них просто отвратительнейшие оценки. Я проверял в этом году ВПР, это просто нечто. Не могут написать отражение мечта, просто отражение на воде. Вот корабль плывет. Там да, написана мечта. Нарисуйте отражение по математике.
1: Подожди, а почему? Как это относится к математике? Я,
0: я сам не понимаю, но к этому же поготовят, типа, нарисуйте. И не, не, два человека из 20 просто написали тут типа, правильно. Это для меня был шок.
1: Это, так, типа... Может,
2: остальные тоже такие же? блять. а как это к математике относится? Ответ
0: два. Ну вот, опять же, посмотришь на задание тем по тоже непонятно, да, зачем, куда. мы Не готовимся? Так вот. Ты идешь в школу, отучиваешься 9 классов, у тебя остается выбор. Ты идешь либо в 11 класс, либо идешь в колледж. Да? Ну, возьмем, опять же, среднюю семью. Да? Кто будет платить ребенку обучение в универе? Они решают уйти в колледж, да, допустим. После 9 класса девчонки уходят в ну, парикмахерские, вот это вот всякие mm -hmm. дела. И из них получается типичные работники сферы обслуживания. Пацаны пацаны идут в сварщик там электроника все такое электрик да класс
2: что ты гонишь до 11 класс учился ну что сварщик
0: нефтяник вот самое основное это слово нефтяник все остальные ну нефтяники всякие газовики они уходят после 9 класса вот в эти дела осознают что такое взрослая жизнь когда они по сути вообще мелкие учатся там и в их жизни появляется а Наркотики, B-алкоголь, в безобразный секс. И они начинают этим всем активно заниматься. Потом, 18 лет, здравствуй, юность в сапогах. Из детей, только что выпустившись с универа, делают просто каких-то, не знаю, зверей, которые готовы убивать других людей. Зачем? Защищать родину. И сколько я видел людей, которые приходили с армии просто с пустыми глазами. Сколько парней было клевых, которые возвращаются и не видят смысла даже что делать. Я спрашиваю, будешь учиться дальше? Да нет, зачем? Дальше работать пойду. А потому что государство же это поощряет. Если есть военник, то все, ты рабочий. Дальше ты заводишь себе, так скажем, некую подружку, да? Вы себе что-то встречаетесь, что-то мутите, и тут залет. Это, да. И тут залет. Что делать? Денег нет. Вы оба только-только ну, вышли из, так скажем, суровых лап в лапы ответственность За себя, за будущего ребенка, за то, как их прокормить. А что им остается делать. Жить в родительском доме не хочется, надо второго делать. Дают материнский капитал, да, ведь прекрасно знаете эту вещь. Вам дают энную сумму, которую вы, на которую вы берете ипотеку и покупаете себе дом. Отлично, да? И как, к чему я и вообще клоню? Система образована так в нашей стране, что люди вот такие вот обслуживающий персонал, которые ходят к себе на работу типа в 9 часов утра, не видят вообще никакой жизни вокруг себя. Просто ходят с пустыми глазами, работают, зарабатывают деньги, чтобы вырастить свою семью. И так, два ребенка, они сами еще дети, не нагулялись. Также вот эти начинаются разводы, опять у нас дети остаются одни. И
2: цикл да, повторяется. А? И цикл повторяется.
0: Да, цикл повторяется. Вот это уже настолько вот типа приелось мне, это уже так надоело мне. Я просто еще раз говорю, это пример моей семьи. Моя сестра так, ровно такая же.
2: А как по-другому. Как по-другому,
0: я говорю всем своим детям, не уходите после 9 класса. Что бы вам ни говорили, какой бы ЕГЭ ни был сложным, это не, не спасательный круг. Нужно учиться и стараться.
1: Я как раз-таки за то, чтобы уходить из 9 класса. Объясню почему. Давай. А, я, кстати, тоже. Смотри, окей, ты доучился до 11. После того, как ты заканчиваешь 11, все твое окружение тебе... На тебя начинает давить и говорить, что ты должен идти в вуз. Что тебе остается, ты идешь в вуз. Опять продолжаются 5, 6, 7 лет учебы, в течение которых ты в той же школе. Ничего там особо не отличается, все то же самое в моем понимании. Потом тебя выкидывают в так называемую реальную жизнь. У тебя вроде бы есть диплом, у тебя вроде бы есть специальность. Но ты, блядь, когда учился в школе, понятия не имел, куда ты шел, когда поступал в вуз. И вот у тебя диплом со специальностью, которая тебе нахуй не нужна и не интересна. И ты такой, а что мне делать? Ну ладно, пойду работать в сферу, в которой я не хочу работать. В результате получается то, что у нас общество, в принципе, смотрит на мир так, что они должны делать то, что они не хотят делать. И, по-моему, в этом очень большая проблема. Просто типа так, принято. Да принято быть жертвой, принято быть человеком, который страдает. Типа, Россия для грустных. Здравствуйте. Да,
0: согласен, согласен. Полностью согласен.
1: А если, смотри, если ты уходишь после девятого, начинается веселуха.
2: Алкоголь, наркотики. Все, что он говорил. Незаправленный секс.
1: Да. В том числе. Почему на самом деле, на мой взгляд, нужно уходить после девятого? После девятого либо получаешь специальность, либо идешь сразу работать. Сразу работать тебе, конечно, никто не даст, потому что это еще пиздюк. Ты идешь получать какую-то специальность. Неважно какую, абсолютно любую. Ты Тычешь вот так вот пальцем в небо, просто такой типа, о, мне нравится слово крановщик, пойду на крановщика. Вот. Отучился на крановщика и пошел работать. Пока ты работаешь, ты смотришь мир. Нельзя задерживаться на одной работе навсегда. А это опять-таки пережиток советских времен, когда ты устроился на одну работу и башишь там до самой пенсии. Вот после школы устроился и вот до самой пенсии на одном и том же месте. Нахрен это дерьмо. Устроился в одну контору, поработал, как только понял, что... Тебя здесь больше ничему не учат новому, говоришь, все, до свидания, я нашел новую работу, переходишь туда. Там ты обязательно учишься чему-то еще новому. И вот так год за годом, контора за конторой, у тебя накапливается опыт, в том числе и жизненный, не только рабочий. А самое главное именно жизненный опыт. Потому что в какой-то момент ты поймешь, чего ты хочешь на самом деле. Потому что специальность, которую ты получишь первой, она по умолчанию, скорее всего, будет не та, что тебе интересно. Это вот чисто вот корочка для того, чтобы тебя куда-то взяли на работу как в моем случае, это вот корочка сварщика. Я варить умею, но мне не нравится варить. И тут такая же ситуация. То есть ты работаешь, но в процессе ищешь самого себя. И когда ты понимаешь, чего ты хочешь, вот в этот момент как раз-таки ты уже начинаешь делать то, что приведет тебя к желаемому. Да про Я нормально. Вот, и поэтому для того, чтобы максимально приблизить тот момент, когда ты поймешь, чего ты хочешь от жизни, Нужно как раз-таки как можно быстрее нырять вот в этот пиздец, который называется реальная жизнь. Чем быстрее ты в это нырнешь, тем быстрее ты там научишься более-менее как-то ориентироваться и быстрее поймешь, чего ты хочешь сам, и быстрее начнешь двигаться к желаемому. Ты
2: все? Ну. No. Вот, ты говорил о том, что когда еще не определился, правильно? Ну. No. Я расскажу о том, что когда уже определился, когда no. вот я отучился, ты пошел, ну типа после 11 класса я пошел в вуз на нефтянку, получил вышку, я устроился на работу здесь, на Янауле, и работая здесь, я начал уже думать о том, что типа, а какого хера я после 9 класса не пошел в какой-нибудь нефтяной колледж? Почему? Потому что я мог получить ну, какое-то базовое образование в этом колледже, устроиться опять так же сюда, на, просто на, на оператора какого-нибудь там ходить, смотреть качалки, ну, и параллельно получать вышку. У тебя и опыт работы, и потом в итоге еще и вышка. Плюсов гораздо больше, чем ты просто с вышки пришел туда. То есть как бы со стороны, когда не определился, со стороны, когда определился, тоже вот. Вот
0: я вас услышал, я вас вот, вот ты говоришь, что у тебя нефтянка, ты ушел после 11 потом подумал, почему после 11-го не... После 9 не ушел. Ты говоришь, потому что ты сварщик, там в котельне работаешь. А я еще раз повторяю, я недавно же говорил, то, что типа ключевое слово нефтяник, вот эти вот вахты, вот это все такое. Еще раз говорю, России нужны такие люди, и система так и делает, чтобы вот, Такие люди и поощрялись. Вы просто представляете, насколько русский народ умен И настолько он преисполнен, <свят>, что могут творить просто неведомые штуки. Из них уже заранее начинают делать тех людей, которые будут на подсознательном уровне думать так, как думаете вы. Работать, чтобы зарабатывать, да? Ну даже. Чтобы... Страна качала нефть, чтобы у страны было все стабильно.
2: Не-не, я не думаю о стране, я думаю о себе, о, о, себе. о семье. Ты
0: думаешь о себе, но при этом ты помогаешь стране зарабатывать
2: деньги, на это которые... срать на неё, ну деньги мне нужен кэш, блядь.
0: И это будет тебя поощрять, но кэш всегда будет больше у кого то другого. Так вот, о чем я хочу сказать. все дело в таланте, вы слышали про слово объективизм? Что такое?
1: Объективизм? А слово талант мне вообще не нравится. Не нравится? Да.
0: Объективизм от Анд Ayn В общем, в чем заключается соль? Объективизм это некое направление философии, в котором счастье человека превыше всего. Что человек? Счастье, собственное счастье. Я лично
1: согласен, да.
0: Это просто такое направление, когда я об этом узнаю, просто преисполнится реально. Но в чем заключается его соль? Соль в том, что человек, строя свое прекрасное будущее, не идет по головам других людей. Он просто начинает делать то, что он хочет делать. У нее есть роман, называется «Источник», в котором говорится о человеке, дизайнере, архитекторе, который решил построить самый необычный и красивый небоскреб в Нью-Йорке. И правительство на него давило, говорило то, что нет, лучше строить надежно, стабильно mm -hmm. вот эти вот высотки. И несмотря на все тяготы, то, что на него давили, давили он взял и построил эту штуку свою красивую. И я считаю, что каждый человек вправе на собственное счастье. Почему у нас в стране очень много несчастных людей? Да потому что на это все давит. Возьмем любого предпринимателя, да? вот он открывает какую нибудь, не знаю, какое -нибудь заведение клевое, да? ему нравится, ему хочется…
2: Шаурмешную. Да, шаурмешную, отличный пример,
0: да. Но опять же, приходит один человек, оп, мы с налоговой, что у вас тут по документам, может, договоримся? Ладно, поехали. Затем пожарка, потом водоканал, там вот это все, все начинается. Ну а что остается человеку делать? Ну, вариться в этом? Ну это уже счастье не приносит. Ты хотел накормить людей шурмы вкусные, но при этом тебе сейчас приходится экономить на помидорах, покупать не кисокаиновские, а какие-нибудь там с магниты, да, невкусные, и кормить этим других людей. Но суть объективность в том, что если ты действительно готов пойти против всего этого, ты можешь действительно добиться таких небывалых высот и начать делать людей вокруг себя лучше. И к чему я клоню? Почему нужно уходить после 11 класса? Я, почему я об этом думаю? Потому что в универе, когда ты идешь туда, ты начинаешь осознавать то, что ты на самом деле человек, от которого зависит очень многое. В девятом классе тебе говорят, вот, а, после девятого ты уходишь, ты тебе начинают долбить о том, что вот, типа вот, вот такой-то предмет, там то-то, 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 то А у тебя есть целых четыре года, как минимум, чтобы найти себя, как ты говоришь. Mm. Да. И да, я действительно согласен с тем, что многие люди говорят о том, что не хочется учиться там, где ты начал учиться. Я приказ понимаю, это мой пример. Я не хочу быть педагогом математики, но мне очень нравится работать с людьми. Поэтому я решил выбрать то, что мне начало, начало нравиться во время универа. Заниматься дизайном. Я этим за, зарабатываю. Также я попутно занимаюсь ремонтом. Все такое. Классно? Классно. У меня будет диплом педагога, mm -hmm. с которым я могу пойти, а, во-первых, в, в банке. б, могу стать полиционером, так как это какое-то привилегированное лицо. Ты можешь дать какие-то курсы, пойти полиграф и пойти ментом. Моя таки так и сделала, двоюродная. Mm -hmm. Обычно основная сфера Педагогика. Ну классно же? Классно. У тебя уже как минимум, точнее у меня уже как минимум три направления есть с моим дипломом. Также я могу отучиться на дизайнера и с преподавательским уже педагогическим образованием преподавать этому. Классно? Классно. Люди об этом говорят? Не говорят. Они ну... говорят о том, что нужны нефтяники, которые очень много зарабатывают.
2: Не совсем. Дело в том, что типа вот ну, когда учишься на нефтянике, есть э, несколько систем образования того, что типа есть бак бакалавриат, есть магистратура, есть специалитет. Специалитет, ты учишься 5 лет. Бакалавриат, ты учишься 4 года, у тебя базовая информация идет. После этого ты можешь выбрать направление, тебе дается несколько направлений. Там ты можешь тоже выбрать. Там нет такого, что типа все, ты нефтяник, и все, ты можешь перепрофилироваться.
0: Да, да. да. Это же классно. Ну, это оно, же классно. Оно,
2: нет, я имею в виду то, что, типа, когда после 11 класса ты идешь в универ, там тоже можно, так как вот, бы, пом поменять решение.
0: Вот, пожалуйста, но ты же против этого.
1: На жизненном это вы все равно не научитесь. Оставаясь э вот в этом опыте... Ну, нет, нет, это? Там, вообще-то, когда
2: учишься, можно и на работу устроиться, на практике ходить, там, ты, это все от тебя зависит. Вот типа, именно? ну, я понимаю тебе, можно, там, ну, типа, толкать надо или что-нибудь такое, но если тебе хочется... Я вот, например, тоже, когда учился, я пошел официантом. Я не могу, конечно, сказать, что я, блядь, мир повидал.
0: Ну, по-любому ты завел какие-то знакомства, да, клевые с людьми общался?
2: Блядь, с официантками?
0: Ну, я когда работал в каляхе, типа, у меня было все шикарно. Тут тоже. Ну,
2: там нет такого уж, типа, там просто какое-то семейное кафе, там приходили люди с детьми. Сначала была просто, типа, униформа, а потом что-то начали говорить, типа, каждый должен одеваться в своего персонажа. Я такой, типа где там образец на заявление на увольнение и все делайте
0: выводы сами так скажем
2: Ну это тоже как бы но дело не в системе образования это зависит тоже от человека же как он захочет
0: дело не то в как он захочет а дело в том что говорят нет я еще раз повторю почему я об этом думаю еще раз говорю с детства иначе стирать о том что вам нужно сдавать какой-то экзамен и все прекрасно знают что этот экзамен тяжелый Сколько было случаев самоубийства у детей из-за того, что они не сдали ЕГЭ? Сколько? кстати,
2: да, ты что-то слышал такое, что типа уже беспокоит.
0: Даже мой одноклассник как-то решил повеситься из-за этого, за то, что не сдал ЕГЭ. Это прекрасное дело, просто он слабый. Он же
2: решил прямо или просто задумался? Нет, он
0: решил, его мать из петли доставала. Ни хрена. Вот такие дела.
2: Ну, нет, такого нет. Ты ничего там не ходил? На, кабель, на кабелях херану Я единственный троечник в
1: классе. Я самый пахуистичный в классе а, да, человек кстати, был. Да, кстати,
2: единственный троечник. Кстати, насчет пахуизма
0: это такая клевая тема. Я недавно только вот этом понял.